Ja, dann ein ganz herzliches Willkommen meinerseits. Ein Mingalaba, ein, wie man sich, oder ein Begrüßungswort in Burma. Und begrüßen oder vorstellen möchte ich noch diese Person neben mir hier, das ist der Stefan Lang. Und der wird in diesem Chor sein als Assistent. Er ist einer der sechs Personen, die diese Dammerlehrer, Lehrerinnen Schulung machen unter Fred von Almen. Und Teil dieser Schulung ist eben in Kursen äh, zu assistieren, um so praktische Erfahrung zu gewinnen. Die Tatsache, dass wir jetzt heute Abend alle hier sind, ist gar nichts Selbstverständliches. Es haben eine Menge Bedingungen und Ursachen zusammenkommen müssen, damit wir uns jetzt alle hier im Meditationszentrum Beatenberg befinden. Ihr habt das planen müssen, euch freimachen müssen von eurer Familie, frei im Beruf, die Arbeit. Auch ich habe das planen müssen, dass ich jetzt hier bin. Und dazu kommt auch noch, dass wir ja, dieses Zentrum haben. Ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Die ganze Vorbereitung, die das Zentrum gemacht hat, dass dieser Kurs jetzt stattfinden kann. Devi äh, im Büro, das ganze Hausteam hat da ja, Vorbereitungen getroffen, das Haus hergerichtet, damit jetzt wirklich alles bereit ist, dass wir diesen Kurs anfangen können. Und dazu kommt noch, dass es ja heutzutage eine solche Fülle von verschiedenen Kursen und Seminaren und Workshops gibt, wo es schon fast schwierig wird auszuwählen, wohin dann man geht, was man da machen will. Aber Tatsache ist, dass ihr euch alle für diesen Meditationskurs entschieden habt, dass ihr also hierhin gekommen seid, um zu meditieren. Und Meditation, wie wir da sehen werden, ist eine Arbeit, die wir selber machen müssen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt euch drei Tage lang unterhalten werde, dass ihr da konsumieren könnt sondern die Hauptarbeit, die müsst eigentlich ihr leisten. Ich gebe gewisse Anleitungen, Unterstützung für euch äh, zu meditieren, aber eben äh, ihr seid die Schwerarbeiter. Wir sind hier, um zu meditieren und wenn wir dieses Wort meditieren benutzen, was meinen wir eigentlich damit? Worum geht es eigentlich? In der buddhistischen Tradition, wenn wir da zurückgehen auf die Pali-Schriften, die buddhistische Lehre wurde zum ersten Mal dann in der Pali-Sprache aufgeschrieben, nachdem sie ein paar hundert, ein paar Jahrhunderte lang nur mündlich weitergegeben wurde. Und in der Pali-Sprache ist das Wort Bhavana, was wir eben heutzutage als Meditieren übersetzen. Dieses Wort Bhavana hat die Bedeutung von Geistesentfaltung oder Kultivierung des Geistes und des Herzens. Und die höchste Form der Meditation ist den Geist, das Herz so zu kultivieren oder so zu schulen, um die Dinge wirklich, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Oder um mit Hilfe der Meditation zu einem wirklichkeitsgemäßen Verständnis alles Seienden zu kommen. Das heißt also, eben die Dinge, 
alles, was wir wahrnehmen, so zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht so, wie wir meinen, wie sie sind. Nicht in äh, Meinungen oder Ideen äh, verstrickt bleiben, sondern eben, um davon loszukommen, zu einem wirklichkeitsgemäßeren Verständnis äh, der Realität zu kommen. Und dieses wirklichkeitsgemäße Verständnis der Realität, das führt dazu, dass wir zufriedener werden, dass wir ein größeres Maß an Glück und äh, Zufriedenheit erfahren können. Es entsteht daraus ein Wohlbefinden äh, und auch eine innere Freude. Und gleichzeitig können wir damit, wenn wir die Dinge äh, so sehen, wie sie wirklich sind, damit können wir auch Sorgen, Nöte, Ängste, Unzufriedenheit oder Kummer vermindern und schließlich überwinden. Wir werden hier die Meditation auf der Grundlage der buddhistischen Lehre praktizieren. Und die buddhistische Lehre wird auch als Dhamma bezeichnet. Dhamma, das ist wieder ein Wort aus der Pali-Sprache und es hat verschiedene Bedeutungen. Ursprünglich wurde mit Dhamma alles bezeichnet, was es gibt. Also alle seienden Dinge, alle Phänomene. Mit Dhamma wurde auch äh, die natürlichen Gesetze bezeichnet oder die universellen Gesetze, die in der Welt, im Universum äh, sich abspielen. Und weil die Lehre des Buddhas darauf hinzielt, eben die Dinge zu sehen, wie sie sind oder diese Naturgesetze zu ergründen und zu verstehen, so wurde dann die Lehre des Buddha als Dhamma bezeichnet. Und um diese Naturgesetze wirklich zu verstehen, genügt es nicht nur ein theoretisches Verständnis davon zu haben, sondern damit es wirklich etwas bewirkt, eine Transformation äh, stattfinden kann, muss man das selbst ergründen oder selbst erfahren. Das heißt also nur durch eine persönliche und direkte Erfahrung kann äh, dieses tiefere Verständnis äh, verwirklicht werden. Der Buddha hatte das aus eigener Kraft geschafft und nachdem er dann zum Buddha geworden war, äh, hat er uns einen Weg aufgezeigt, eine Lehre gegeben, mit der wir, wenn wir sie in die Praxis umsetzen, eben auch zu diesen Einsichten, Erkenntnissen kommen können und damit wir eben auch äh, Weisheit entfalten können. Wie gesagt, eine rein, ein rein theoretisches Verständnis dieser Lehre genügt nicht, damit sie eben äh, eine größere Zufriedenheit, tiefere Freude bewirkt oder dass sie eben uns aus dem Leiden, aus der Unzufriedenheit herausführt. Da ist es unerlässlich, wirklich selbst das anzuwenden und zu praktizieren. Vor einigen Jahren war ich auf einer buddhistischen Konferenz in Kambodscha, war das, in Phnom Penh. Und da hatte es eine äh, buddhistische Nonne aus Bhutan, aus der tibetischen buddhistischen Tradition. Und sie sprach darüber, darüber wie, sie eben, äh, wie, wie man das selbst anwenden und praktizieren muss. Und sie hat gesagt, wenn jemand die buddhistische Lehre nur studiert, sich so ein Wissen aneignet und heutzutage kann man ja auch 
Buddhismus an Universitäten studieren und man kann sogar einen Doktortitel in buddhistischer Philosophie kriegen. Aber diese bhutanische, bhutanesische Nonne hat gesagt, ähm, eben so einen Doktortitel in buddhistischer Philosophie zu haben, ohne das selbst zu praktizieren, sei wie ein Esel, der die Schriften auf dem Rücken trägt. Heute Abend möchte ich gleich zu den ganz praktischen Sachen kommen, also den praktischen Anleitungen für die Meditation, so dass diejenigen, die noch nie meditiert haben, dann eine Ahnung haben, was sie damit machen müssen. Oder diejenigen, die schon buddhistische Meditation praktiziert haben, in einer anderen Tradition oder eine andere Methode, damit ihr dann wisst, wie, wie diese Methode funktioniert. Und für diejenigen, die schon mit dieser Vipassana-Meditation vertraut sind, ist es ein Auffrischen äh, der Anleitungen, wie man das anstellen muss. Und vielleicht ist es auch so, dass es kleine Unterschiede geben wird, äh, weil innerhalb dieser Vipassana-Meditationstradition, wie sie nach der burmesischen äh, Tradition gelehrt wird, je nach Lehrer oder Lehrerin gibt es doch immer wieder kleine Unterschiede. Wie ausgeschrieben im Programm werden wir hier vor, nämlich Vipassana-Meditation praktizieren, die auch als Achtsamkeitsmeditation umschrieben wird oder Einsichtsmeditation. Daneben werden wir aber auch jeden Tag noch Metta-Meditation praktizieren, das Entfalten von liebevoller Güte. In der buddhistischen Tradition können wir Meditation grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen. Zum einen ist da die Vipassana-Meditation, Einsichtsmeditation oder Achtsamkeitsmeditation und zum anderen gibt es die sogenannte Samatha-Meditation, Ruhe-Meditation oder Konzentrationsmeditation. In der Vipassana-Meditation oder der Einsichtsmeditation, Achtsamkeitsmeditation geht es prinzipiell darum, geht es um ein systematisches Entwickeln einer präzisen, konstanten und scharfen Achtsamkeit, die in das Wesen aller Dinge, aller Phänomene eindringt und so zu einem wirklichkeitsgemäßen Erkennen führt. Und wie das dann gemacht wird, werde ich dann gleich äh, erklären, wenn es um die praktischen Anleitungen geht. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Samatha-Meditation oder wie gesagt Konzentrationsmeditation, Ruhemeditation und diese Art der Meditation hat zum Ziel, den Geist so zu üben, dass, er, dass eine ganz tiefe Konzentration entsteht, dass der Geist eins gerichtet ist auf ein bestimmtes Objekt und dann eben äh, ganz tief konzentriert ist auf dieses eine Objekt. Und wenn es einem gelingt, eine sehr starke Konzentration zu entfalten, dann bewirkt das Ruhe im Geist. Es bewirkt eine Stille im Geist. Und aufgrund dieser Ruhe, dieser Stille im Geist, entsteht dann ein Gefühl des Glückes oder der Freude, manchmal auch äh, Verzückung. Aber dieses Gefühl des 
Glücks, der Freude, diese Stille, diese Ruhe, die besteht nur so lange, wie man eben äh, in dieser Konzentration verweilt. Sobald man aus der Konzentration rauskommt, aufhört zu meditieren, dann ist die Stille weg und auch das damit verbundene Glücksgefühl. Das heißt also, mit der Samatha-Meditation kann man eine temporäre Stille, Ruhe und ein temporäres Glück äh, erfahren, aber das dauert nicht an. Der Buddha, bevor er äh, zum Buddha wurde, hatte diese Art der Ruhemeditation, Konzentrationsmeditation äh, praktiziert unter den berühmtesten Lehrern im damaligen Indien. Aber dem Buddha war dieses temporäre Glück, diese temporäre Ruhe nicht gut genug. Er wollte ein Glück oder einen Frieden, der eben nicht an einen Zustand der tiefen Konzentration gebunden ist. Oder was er suchte, war eine Antwort auf die Frage, wie kann man von der Unzufriedenheit loskommen? Wie kann man äh, das Leid überwinden? Und mit Überwindung von Unzufriedenheit und Leid, wie kann man Glück und Frieden erfahren, das dann eben andauert, nicht wieder äh, verfällt. Und darum hat er dann diese Art der Ruhemeditation aufgegeben und hat selbst probiert, gesucht, wie es möglich ist, sein äh, Ziel zu erreichen und diese schlussendliche Befreiung hat er dann eben auf dem Weg der Erkenntnis oder der Weisheit gefunden. Für unsere Meditationspraxis gibt es einige unterstützende Faktoren, die sehr hilfreich sind auf diesem Weg der Erkenntnis, der Weisheit. Wie Devi schon an, wie sie schon erwähnt hat, ist das edle Schweigen von großer Bedeutung, hilft uns, unterstützt uns in unserem Bemühen zu schauen, wie die Dinge wirklich sind. Und das edle Schweigen heißt also nicht nur, nicht zu sprechen miteinander, sondern eben auch die Handys auszuschalten, keine Bücher zu lesen, nicht zu schreiben, wobei kurze Notizen, die ihr vielleicht machen wollt nach gewissen Erfahrungen, das, das dürft ihr schon tun. Aber bitte nicht ganze Romane oder Abhandlungen schreiben. Das könnt ihr dann machen am Sonntag, wenn ihr zurück nach Hause kehrt. Was ihr auch unterlassen könnt, sind nonverbale Kommunikation, also so Gesten mit den Armen oder ein Zwinkern mit dem Auge oder so. Das braucht es nicht. Wenn es wirklich was gibt, was gesagt werden muss, dann wendet euch entweder an Devi im Büro oder an mich oder an Stefan. Fragt also nicht ein, eine andere Meditierende, einen anderen Meditierenden, sondern wendet euch an uns. Wenn es bei der Arbeitsmeditation was gibt, was kurz abgesprochen werden muss mit jemand anders, dann macht das, aber seid wirklich kurz und bündig. Wenn wirklich nur das, was notwendig ist, um herauszufinden, wer was macht oder wie es lang geht. Dann etwas anderes, das ähm, unterstützend ist für unsere Praxis, ist äh, unser Verhalten. Und damit verbunden ist gewisse ethische 
Verhaltensweisen einzuhalten. Devi hat das auch schon angetönt. Also die Hausregeln sind quasi die fünf Verhaltensregeln. Und sie hat es äh, gelesen. Das wären dann die ersten fünf, die sie gelesen hat. Nicht zu töten, nicht zu stehlen, keine sexuellen Aktivitäten, keine falsche, unwahre Rede und keine berauschenden äh, Mittel einnehmen, Alkohol, Drogen und so weiter. Und in diesem Kurs habt ihr die Möglichkeit, noch drei weitere Verhaltensregeln zu befolgen, sofern ihr möchtet, eben nicht mehr zu essen äh, nach dem Sonnenhöchststand und hier sagen wir einfach nach dem Mittagessen. Also das Mittagessen dürft ihr noch einnehmen, aber dann praktisch gesehen eben auf das Abendessen zu verzichten. Und für diejenigen, die das machen wollen, gibt es dann extra Fruchtsäfte, die für euch bereitstehen. Oder Kräutertees äh, sind auch okay. Und die anderen beiden eben sich nicht zu schminken, zu schmücken, keine Musik anzuhören. Das sollte sowieso nicht stattfinden hier im Zentrum. Und dann auch auf luxuriöse, hohe Betten oder Stühle zu verzichten. Einfach nicht äh, zu fest in Luxus verfallen. Aber das ist auch keine Gefahr hier. Also die Betten, die ihr im Zimmer habt, da dürft ihr schlafen. Und die Stühle, die hier da stehen, äh, da dürft ihr auch draus sitzen. Solche ethische Grundrichtlinien äh, zu äh, befolgen, also wie gesagt, vor allem die ersten vier, äh, die sind sehr wichtig für jede spirituelle Praxis, weil solange wir uns und anderen Lebewesen Schaden zufügen, wird es sehr schwierig sein, den Geist zu sammeln, den Geist klarer zu machen, um dann eben die Dinge wirklichkeitsgemäßer zu sehen. Diese ethischen Richtlinien, die beziehen sich ja vor allem auf unsere Handlungen des Körpers und Handlungen der Sprache, also sprachliche Äußerungen. Und wenn wir da mit dem gesunden Menschenverstand hinschauen, ist es eigentlich so, dass wir andere Lebewesen mit Würde und Respekt behandeln sollten, genauso wie wir eben mit Würde und Respekt behandelt werden wollen. Das heißt also, wenn wir einen respektvollen Umgang mit uns und anderen Menschen und Lebewesen haben, so hilft das uns enorm in unserem Bestreben, das Herz und den Geist zu läutern. Und in diesem Kurs werden wir es so machen, dass wir diese Verhaltensregeln in der ersten Sitzmeditation vor dem Frühstück rezitieren. Und damit verbunden auch noch die Zufluchten. Ihr habt da äh, einen Zettel bekommen, auf dem ihr das habt. Und ich werde dann morgen früh noch äh, etwas mehr darüber sagen, vor allem auch in Bezug auf die Zufluchten. Nur schon so viel heute, dass das, also auf, dass das Rezitieren dieser Zufluchten oder der Verhaltensregeln das ist freiwillig, das ist ein Angebot, das ich mache hier im Rahmen dieses Kurses, aber es ist niemand verpflichtet, da, das zu rezitieren. Aber eben die fünf Hausregeln, die sollten alle befolgen. Gut, und jetzt zu den ganz praktischen Anleitungen für die Meditation für die Vipassana-Meditation. Die Anleitungen für die Metta-Meditation, die werde ich dann morgen geben, wenn wir äh, Metta-Meditation machen. Für heute Abend also 
die Anleitungen zur Vipassana-Meditation. Wie ihr vom Tagesplan gesehen habt, wechseln wir ab mit Sitzmeditation und Gehmeditation. Und daneben gibt es noch einen dritten Bereich, der so zur Vipassana-Meditation gehört. Und das ist eigentlich alles, was nicht formale Geh- oder Sitzmeditation ist. Und diesen Bereich nennen wir die Achtsamkeit in den täglichen Verrichtungen. Das heißt also beim Essen, beim Aufstehen, beim Jacke anziehen, Schuhe ausziehen, abwaschen, duschen und so weiter. Das alles gehört in diesen dritten Bereich, Achtsamkeit in diesen allgemeinen Verrichtungen. Zuerst nun die ganz praktischen Anleitungen für die Sitzmeditation. Das bedeutet also, dass wir dann Achtsamkeitsmeditation in einer sitzenden Haltung praktizieren. Und diese sitzende Haltung, die kann auf dem Boden, auf der Matte sein. Man kann auch ein äh, klein, kleines Meditationsbänklein nehmen, um drauf zu sitzen. Oder man kann auch auf einem Stuhl sitzen, je nachdem, ähm, wie es euch am bequemsten ist. Wichtig dabei ist, dass der Oberkörper aufrecht und gerade ist und vor allem, wenn man auf einem Stuhl sitzt, dass der Oberkörper frei ist, also nicht anlehnen, sondern den Oberkörper aufrecht halten. Auf dem Stuhl sitzen dann äh, sicherstellen, dass beide Füße äh, ganz auf den Boden gestellt werden können. Und dass es einem nicht in die Oberschenkel schneidet mit der Stuhlkante. Dass man da also eventuell mit Kissen äh, noch etwas äh, justiert. Oder auch ein Kissen unter die Füße oder so, damit es dann die richtige Höhe hat. Wer auf dem Boden sitzt, das kann äh, in der gekreuzten Haltung sein. Und es muss also nicht die volle Lotushaltung sein mit beiden Beinen so übereinander geschlagen. Auch die halbe Lotushaltung ist nicht unbedingt notwendig, das heißt ein Bein auf dem anderen oben, sondern die sogenannte burmesische Haltung äh, ist eigentlich ganz bequem und das bedeutet eben beide Beine nebeneinander, so auf der Matte. Das eine Bein ist was näher beim Körper, das andere Bein neben dem anderen äh, Bein, Fuß. Und weil wir uns hier im Westen ja nicht so sehr gewöhnt sind, auf dem Boden zu sitzen, weil wir das nicht schon seit Kindheit an machen, äh, kann es etwas schwierig sein. Und um da etwas zu helfen, kann man ein Kissen nehmen und drauf sitzen, sodass es etwas einfacher ist. Oder wenn dann die Knie irgendwie so in die Luft tragen und kann man auch da noch unter den Knien etwas unterstützen mit Kissen oder so, damit da nicht eine zu große Spannung entsteht. Oder auf einem Kissen sitzen und dann so die Beine je auf einer Seite nach hinten schlagen. Das geht auch. Dann die Hände, die ruhen entweder im Schoß und traditionellerweise wird die linke Hand äh, ist unten, die rechte Hand ist oben mit den Handflächen gegen oben. Und ähm, die Daumen, die ruhen ganz entspannt, wo sie gerade hinfallen. Also man muss nicht wie in einigen äh, Arten oder Traditionen gesagt wird, die Daumen aneinander pressen, ist unnötig. Eben da ganz bequem im Schoß oder äh, man kann die Arme auch auf den Beinen, so gegen die Knie vorn halten. Und in Burma wird gesagt, man soll auch hier die Handflächen gegen oben, weil wenn man mit den Handflächen auf den Beinen ist, erzeugt das sehr viel Hitze, Wärme 
in einem heißen Klima wie Burma, äh, macht das dann einen Unterschied. Hier und jetzt zu dieser Jahreszeit ist es vielleicht nicht so ein äh, Problem. Und wie gesagt, äh, versuchen dann den Oberkörper aufrecht gerade zu halten und auch der Kopf ist dann in einer Linie mit dem Rückgrat. In der Sitzmeditation schließen wir dann die Augen sanft, damit wir alle Achtsamkeit wirklich auf den Körper oder die sonst entstehenden Objekte richten können. Achtsam die Dinge zu beobachten, wie sie wirklich sind, ist so die generelle Anleitung in der Vipassana-Meditation. Aber das ist etwas allgemein und äh, wenn man sich hinsetzt, ja, dann kann es am Anfang sein, dass es nicht sehr klar ist, was man jetzt genau beobachten soll. Und darum äh, haben wir die Bewegung der Bauchdecke als ein äh, günstiges Objekt, das wir zu Beginn der Sitzmeditation beobachten können oder zu dem wir zurückkehren können, wenn nichts anderes äh, im Vordergrund ist, wenn nichts anderes äh, deutlicher ist als diese Bewegung der Bauchdecke. Das heißt also, wenn wir dann uns eingerichtet haben auf unseren Sitz, bequem sitzen, dass wir mit der Achtsamkeit ähm, zum Bauch gehen, so in der Umgebung des Bauchnabels und unsere Achtsamkeit dann auf diese Bewegung richten, die auf der Höhe des Bauches stattfindet und versuchen dann dieser Bewegung mit dem Geist, mit der Achtsamkeit zu folgen, zu spüren, zu sehen, zu beobachten, wie sich die Bauchdecke nach vorne bewegt oder ausweitet und dann zu sehen, zu spüren, zu beobachten, wie sich die Bauchdecke zurückbewegt oder nach unten fällt oder äh, nach hinten äh, sich bewegt und dann wieder, wie sie sich ausweitet, wie sich die Bauchdecke bewegt oder hebt, wie sie sich äh, wieder senkt. Und diese Bewegung der Bauchdecke nehmen wir als Objekt, um Achtsamkeit zu entfalten. Diese Bewegung der Bauchdecke äh, wird durch den Atem verursacht. Wenn wir ein- und ausatmen, bewirkt das diese Bewegung äh, im Bauch und mit auf der Bauchdecke. Aber es ist nicht eine eigentliche Atemmeditation. Es gibt äh, andere Arten der Meditationen, äh, wie der Buddha gelehrt hat, eben wo man dann den Atem beobachtet, zum Beispiel wie er ein- und ausströmt äh, bei der Nasenspitze. Doch diese Methode ähm, braucht diese Bewegung der Bauchdecke als äh, ein Objekt, um eben Achtsamkeit äh, zu entfalten und zu entwickeln. Das heißt also, man muss sich überhaupt nicht irgendwie auf den Atem konzentrieren oder äh, man muss nicht wissen, ob es jetzt einatmet oder ausatmet. Das ist völlig egal. Die Achtsamkeit ist dabei der Bauchdecke und versucht nur diese Bewegung äh, zu beobachten, mitzuverfolgen, zu spüren. Anfänglich, zu Beginn eines Meditationskurses, ist unser Geist noch nicht sehr achtsam und darum ist es gar nicht so einfach, die Achtsamkeit auf dieser Bewegung ruhen zu lassen und das äh, über längere Zeit mitzuverfolgen. Wir werden sehen, dass der Geist schon sehr schnell abschweift, über etwas anderes nachdenkt, Gedanken auftauchen und so. Und um diese Achtsamkeit etwas zu stärken, 
ihr zu helfen, wirklich bei dieser Bewegung der Bauchdecke zu bleiben, haben wir ein Hilfsmittel, das wir benutzen können, um eben die Achtsamkeit etwas zu stärken. Und dieses Hilfsmittel ist das Benennen, was wir achtsam beobachten. Das heißt also, beim Beobachten dieser Bewegung der Bauchdecke, wenn wir uns gewahr sind, dass sich die Bauchdecke hebt oder ausweitet, sind wir uns es nicht nur gewahr, sondern gleichzeitig mit diesem Gewahrsein benennen wir das. Und das machen wir also ein stilles, äh, stilles Benennen im Geist, dass wir also so still und sanft wie im Geist flüstern, heben. Und wenn wir dann gewahr sind, dass sich die Bauchdecke wieder senkt, zurückfällt, wenn wir da diese Bewegung des Senkens achtsam mitverfolgen, dann benennen wir das noch gleichzeitig als Senken oder Fallen. So ganz leise im Hintergrund benutzen wir dieses Benennen, um ganz klar zu sein, was wir auch gerade in diesem Moment achtsam beobachten. Und dieses stille, leise, sanfte Benennen, das hilft dem Geist etwas besser beim Objekt zu bleiben. Das heißt also, wie sich die Bauchdecke bewegt, hebt und senkt, wir sind da achtsam dabei, verfolgen das, spüren das und gleichzeitig ist dieses leise Benennen, heben, senken, heben, senken, heben, senken und so weiter. Der größte Teil unserer Achtsamkeit sollte wirklich bei der direkten Erfahrung dieser Bewegung sein, sagen wir mal 95% der Achtsamkeit sollte wirklich da sein und nur so 5% macht das Benennen aus. Weil es ja darum geht, in der Vipassana-Meditation die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, müssen wir alles, was sich im Körper und im Geist abspielt, beobachten, um eben zu, einer, zu einem besseren Verständnis dieser Vorgänge zu kommen. Das heißt also, dass wir uns nicht auf das Beobachten dieser Bewegung der Bauchdecke versteifen oder beschränken, sondern alles andere, was noch hochkommt, auch das müssen wir achtsam beobachten. Sobald wir also merken, dass unsere Achtsamkeit nicht mehr bei dieser Bewegung ist, sondern, sagen wir mal eben, feststellt, dass der Geist eigentlich am Abschweifen ist und am Denken ist, dann machen wir, sagen wir, diesen Gedanken zum Objekt unserer Meditation. Das heißt also, wir hören auf, das Heben und Senken der Bauchdecke zu beobachten und wir bringen unsere volle Achtsamkeit auf diesen Gedanken. Wir sind uns gewahr, dass da ein Gedanke stattfindet, abläuft. Und bei den Gedanken geht es nicht darum, zu analysieren, über was denke ich jetzt gerade nach oder warum ist dieser Gedanke hochgekommen, also nicht in den Inhalt oder die Geschichte dieses Gedankens reingehen, sondern es geht vielmehr darum, einfach festzustellen, es denkt oder ein Gedankenvorgang findet im Geist statt. Und wenn wir dann also die Achtsamkeit auf diesen Gedanken richten, ähm, nur festzustellen, ja, es denkt, ein Gedanke äh, findet statt. Und auch das begleiten wir mit dem Benennen, 
dass wir das also als zum Beispiel Denken, 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 Denken äh, begleiten, gleichzeitig uns gewahr sind. Dieser Denkprozess findet statt. Und in der Vipassana-Meditation bleiben wir so lange beim Objekt, wie es eben äh, besteht oder solange es wirklich im Vordergrund ist. Das heißt also, wenn es ein Gedanke ist, dann beobachten wir diesen Gedanken, bis er verschwindet, bis er nicht mehr da ist. Und wenn das der Fall ist und nichts mehr anderes wirklich im Vordergrund ist, dann können wir die Achtsamkeit zur Bauchdecke zurückbringen und weiterfahren mit dem Beobachten des Hebens und Senkens. Wenn wir nach einer kurzen Zeit schon wieder feststellen, dass ein weiterer Gedanke aufgetaucht ist, dann machen wir diesen Gedanken wieder zum Objekt, hören auf, das Heben und Senken zu beobachten und bringen unsere volle Achtsamkeit auf diesen Gedanken und sind uns dieses Gedankenprozesses gewahr und begleiten das wieder mit dem Benennen. Denken, denken, denken. Solange wie dieser Gedankenprozess stattfindet und wenn er dann aufhört, sich auflöst, verschwindet und nichts mehr anderes im Vordergrund ist, können wir zurückgehen zum Beobachten des Hebens und Senkens. Neben Gedanken gibt es natürlich auch andere Sachen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken können, wie zum Beispiel Geräusche. Wenn zum Beispiel ein Auto vorbeifährt und das ziemlich laut ist, manchmal weiden die Kühe gleich hier unten an der Meditationshalle und die Kühe haben so wunderschöne Glocken an, die dann immer bimmeln. Oder wenn jemand niesen muss oder husten muss. Also wenn ein Geräusch auftritt und das quasi die Achtsamkeit auf sich zieht, dann machen wir dieses Geräusch zum Objekt unserer Achtsamkeitsmeditation. Bringen unsere volle Achtsamkeit zur Tatsache, dass wir etwas hören. Auch da geht es nicht darum, zu analysieren, was ist das für ein Geräusch oder woher kommt das, ist das ein Auto oder vielleicht ein Traktor, sondern es geht eher darum festzustellen, dass wir etwas hören, ganz gleichgültig, was es ist. Aber das ist, was wirklich stattfindet, hören. Und also die Achtsamkeit auf das Hören gerichtet, das können wir dann auch mit Hören, 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 benennen. Und wir bleiben dabei, bis das Geräusch nicht mehr da ist, bis es aufhört. Und dann können wir zurückkehren zum Beobachten des Hebens und Senkens der Bauchdecke, falls nichts anderes in der Zwischenzeit aufgetaucht ist und stärker ist. Daneben werden auch noch Empfindungen im Körper auftreten, die sich dann mehr oder weniger stark bemerkbar machen. Angenehme Empfindungen, wie ein äh, angenehmes äh, Jetzt ist mir gerade das deutsche Wort entfallen. <lacht> so ein Rüssele für die Schweizer. <lacht> ähm, oder was dann eben vielfach auch hochkommt, sind unangenehme Empfindungen, also Schmerzen oder Jucken, Stechen, äh, Beine, die einschlafen und so weiter. Und in der Vipassana-Meditation ist das also nicht eine Störung, die wir so schnell wie möglich loswerden müssen, indem wir die Haltung verändern, sondern diese Empfindungen im Körper, vor allem auch die unangenehmen, auch die sollten wir achtsam beobachten, um wirklich mal äh, zu einem tieferen Verständnis ko zu kommen, was dann wirklich 
ein Stechen ist oder ein Schmerz oder das Einschlafen der Beine. Das heißt also eben, wenn jetzt ein stechender Schmerz im Rücken auftritt, dass man dann die Achtsamkeit auf diesen Schmerz richtet, lenkt und versucht, diesen Schmerz, so wie er, so wie er eben gerade ist, zu beobachten, wie er sich anfühlt. Und auch da das Benennen anwenden, um die Achtsamkeit dort zu behalten. Dann zum Beispiel stechen, stechen, stechen oder einfach Schmerz, Schmerz, Schmerz oder taub, 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 wenn die Beine eingeschlafen sind. Und vor allem, wenn es dann unangenehme Empfindungen, schmerzhafte Empfindungen sind, äh, kann es zu einer Herausforderung werden, da wirklich dabei zu bleiben und eben nicht, wenn es etwas unangenehm äh, wird, die, die Stellung zu verändern, also die Beine äh, zu verändern. Da also so gut wie es geht, diese unangenehmen, schmerzhaften Empfindungen beobachten und wenn es wirklich nicht mehr geht oder wenn es so schlimm, so stark wird, dass man es nicht mehr aushält, dann ganz achtsam, langsam die Haltung, die Stellung ändern. Aber es sollte nicht zu häufig gemacht werden, weil das wird dann kann zu einer unliebsamen äh, Gewohnheit werden, dass man eben fast äh, ungewollt oder unbewusst äh, die Haltung, die Stellung des Körpers verändert, wenn es eben anfängt, etwas unangenehm zu werden. Daneben gibt es auch noch all die verschiedenen Emotionen, die hochkommen können. Äh, Emotionen wie Freude, oder Langeweile, oder Ärger, oder äh, Verzückung. Und auch das sollte dann zum Objekt der Meditation gemacht werden. Dass man dann also die Achtsamkeit auf die hochgestiegene Freude richtet und einfach mal versucht zu beobachten, was ist das Freude, wie fühlt sich das an, was erfahre ich dabei. Und das dann auch als Freude, 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 Freude zu benennen oder wenn es Ärger ist der hochkommt eben mal diesen Ärger zum Objekt machen wie wird er erfahren was spürt man dabei wie manifestiert sich der Ärger im Geist, im Körper und das mit Ärger, Ärger, Ärger begleiten und auch hier beim Beobachten dieser Emotionen bei der tatsächlichen Erfahrung, wie sie gerade im Moment ist, bleiben und nicht analysieren, warum bin ich jetzt ärgerlich oder ich bin ärgerlich, weil diese Person das und das gemacht hat oder woher kommt jetzt diese Freude plötzlich. Nicht darüber nachdenken, nicht analysieren, sondern bei der momentanen Erfahrung bleiben und sie eben beobachten. Also im Prinzip, alles was im Geist, im Körper hochkommt in der Sitzmeditation, kann zum Objekt der Meditation werden. Und das Prinzip ist, immer darauf die Achtsamkeit richten, was gerade im Vordergrund ist, oder am deutlichsten, oder am stärksten. Und wenn es mal eben einen Moment gibt, wo nichts wirklich im Vordergrund ist, dann kann man immer wieder zur Bauchdecke zurückkehren und diese Bewegung beobachten. Weil die findet immer statt. Solange wir leben, atmen wir. Und solange wir atmen, wird diese Bewegung verursacht. So viel zur Sitzmeditation. Dann zur Gehmeditation. In der Gehmeditation versuchen wir die Achtsamkeit zu entfalten, indem dass wir gehen. Und für die Gehmeditation 
suchen wir uns entweder im Haus oder äh, vor, hinter dem Haus einen Ort, wo wir hin und her gehen können oder auf und ab gehen können. Also es ist nicht quasi da äh, ums Haus oder auf der Wiese einfach so rumzugehen und dann umzuschauen und in die Berge zu schauen. Das ist nicht Gehmeditation. Also einen Weg bestimmen, wo ihr dann hin und her geht. Und in der Gehmeditation, wenn wir uns dann den Weg ausgesucht haben, zuerst stehen wir mal still am einen Ende des Weges und da können wir mal die stehende Haltung wahrnehmen. Einfach wahrnehmen, der Körper steht, er ist aufrecht und können die Achtsamkeit in die Füße bringen und die Berührung der Füße mit dem Boden spüren, was wir da spüren können. Und dann nochmals hoch zur stehenden Haltung, das spüren, wahrnehmen und auch das begleiten wir mit dem Benennen. Also stehen, 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 dann Achtsamkeit zu den Füßen, die Berührung wahrnehmen, berühren, berühren, berühren. Also so zwei, dreimal je die stehende Haltung, die Berührungspunkte, achtsam wahrnehmen. Und für die Gehmeditation ist es hilfreich, wenn wir die Hände nicht auf der Seite des Körpers einfach hangeln und bammeln lassen, sondern dass wir sie entweder vor dem Körper halten, die Hände halten, oder können auch so verschränkte Arme sein, oder das hinter dem Körper so machen. Die Hände, die Arme auf der Seite des Körpers hangen zu lassen, ist nicht sehr förderlich für die Konzentration. Also die Hände zusammenzuhalten, äh, hilft, die Konzentration zu vertiefen. Und ich habe auch festgestellt, dass, dann, dass es weniger geschieht, dass die Finger äh, dick werden oder anschwellen. Es geschieht häufiger, wenn man die einfach auf der Seite hangen lässt. Und weil wir in der Gehmeditation eben uns dann auch die Bewegung da Schritte, der Füße und alles andere, was im Körper oder Geist hochkommt, konzentrieren wollen, achtsam sein wollen, ist es hilfreich, wenn wir die Augen etwas zügeln, also nicht eben frei herumzuschauen, weil das wirkt sehr, sehr ablenkend und dann ist es sehr schwierig, den Geist zu konzentrieren. Und darum ist es hilfreich, dass wir unseren Blick etwas senken und ungefähr zwei Meter vor uns auf den Boden schauen. Also bei der Gehmeditation die Augen offen halten, nicht mit geschlossenen Augen Gehmeditation praktizieren. Aber eben, auch da, Haltung ist aufrecht, der Kopf ist auch aufrecht, aber einfach die Augen, den Blick etwas nach unten senken. Äh, manchmal geschieht es dann, dass dann die Meditierenden eben, weil sie denken, sie müssen nur nach unten schauen, so mit dem Kopf nach unten, aber das führt zu Verspannungen im Hals und ist nicht sehr äh, komfortabel. Wenn wir dann also bereit sind, loszugehen, dann bringen wir die Achtsamkeit zu den Füßen und versuchen dann, die Bewegung der Füße achtsam mit zu verfolgen. Das heißt also, wenn wir einen Schritt mit dem rechten Fuß machen, versuchen wirklich bei dieser Bewegung des rechten Fußes zu sein, das achtsam mit zu verfolgen. Dann den nächsten Schritt mit dem linken Fuß, da auch ganz bewusst diese Bewegung mit verfolgen. Dann wieder Schritt mit dem rechten Fuß, linken Fuß, und so weiter, bis wir am anderen Ende unseres Gehmeditationspfades sind. Und dann wieder stille stehen zuerst, also nicht gerade äh, sich drehen und weitergehen, sondern stille stehen, weder zwei, dreimal je die stehende Haltung 
und die Berührungspunkte beobachten und erst dann äh, langsam drehen und beim Drehen die Drehende, das sich Drehen bewusst wahrnehmen und dann wieder stehen bleiben, zwei-, dreimal je die stehende Haltung, die Berührungspunkte der Füße mit dem Boden wahrnehmen und erst dann wieder losgehen, jeden Schritt äh, bewusst wahrnehmen, spüren. Und auch da, ähm, um die Achtsamkeit zu verstärken, ähm, das leise im Geist benennen. Also wenn ihr den Schritt mit dem rechten Fuß macht und da die Bewegung mitverfolgt, spürt, das dann als rechts benennen, links, rechts, links, rechts und so weiter. In der Gehmeditation äh, gibt es natürlich auch andere Sachen, die dann hochkommen, andere Objekte, die in den Vordergrund kommen und Genau gleich wie in der Sitzmeditation wenden wir uns auch diesen Objekten zu in der Gehmeditation. Also wenn ein Gedanke hochkommt und wir uns dessen gewahr werden, dann hören wir auf, die Bewegung des Fußes zu beobachten und bringen dann unsere ganze Achtsamkeit auf den Gedanken und beobachten, benennen dann diesen Gedankenprozess. Denken, 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 denken. Und wenn der Gedanke dann aufgehört hat und nichts mehr anderes im Vordergrund ist, dann können wir mit der Achtsamkeit zurück zu den Füßen gehen und die Bewegung der Füße weiter beobachten. In der gleichen Art und Weise beobachten und notieren wir in der Gemeditation auch Geräusche oder Emotionen, oder äh, Empfindungen, die im Körper auftreten mögen, während dem Gehen. Also auch da sich nicht nur auf die Bewegung der Füße äh, beschränken. Auch in der Gehmeditation haben wir viele verschiedene Objekte, die wir beobachten und notieren sollten. So viel mal zur Gehmeditation. Ich werde äh, im Laufe des morgigen Tages, auch Samstag, dann äh, noch weitere Anweisungen geben, wie wir die Gehmeditation praktizieren können. Das heißt, äh, wir können dann den Schritt äh, noch detaillierter beobachten. Also nicht nur als rechts, links, sondern wir unterteilen dann den Schritt in verschiedene Phasen die wir dann äh, sukzessive aufbauen. Aber eben da gebe ich euch dann laufend weitere Anleitungen. Und zum Schluss noch der dritte äh, Teil, nämlich die Achtsamkeit in all den täglichen Verrichtungen. Und wie, ges wie gesagt, das heißt, achtsam sein beim Aufstehen, beim Anziehen, beim Zähneputzen, beim Essen, beim Absitzen, beim Aufstehen, beim Schuhe anziehen und so weiter. Also alle Tätigkeiten, die wir hier ausführen müssen, werden auch zur Meditation, sollten wir auch achtsam mitverfolgen. Für viele Meditierende ist das der schwierigste Teil oder die größte Herausforderung, weil das sind Tätigkeiten, die wir in unserem täglichen Leben täglich verrichten. Und in unserem täglichen Leben verrichten wir diese Aktivitäten meist sehr unachtsam. Meist geschieht das fast automatisch. Wir ziehen uns an, aber mit dem Geist sind wir schon bei der Arbeit oder bereiten unsere Lektion vor oder schwelgen noch in Erinnerungen von unseren letzten Ferien. Also eben, meistens werden diese Tätigkeiten 
nicht wirklich achtsam verrichtet. Meistens sind wir schon beim Nächsten, beim Planen oder äh, in Erinnerung schwelgen. Und wenn es dann heißt, eben auch diese Aktivitäten, Bewegungen zum Objekt der Meditation zu machen, also achtsam zu verrichten, ist das sehr schwierig, weil wir da sehr oft wieder in unsere Verhaltensmuster zurückfallen, nämlich dass wir das so automatisch und ganz geistesabwesend machen um aus unserem Automatismus herauszukommen und etwas mehr Achtsamkeit in diese äh, Tätigkeiten zu bringen, äh, ist es hilfreich, wenn wir alle diese Tätigkeiten etwas langsamer als gewöhnlich verrichten. Nur schon die Bemühung, eben das etwas langsamer als sonst zu verrichten, bringt automatisch mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit äh, in diese äh, Tätigkeiten oder Bewegungen. Das heißt also, dass wir versuchen sollten, jetzt im Rahmen dieses Meditationskurses mal eben alles etwas langsamer äh, zu tun. Langsamer aufzustehen, langsamer aus der Meditationshalle zu gehen, etwas langsamer die Schuhe anzuziehen, langsamer das Essen zu nehmen, langsamer zu essen, um dabei, um dabei eben wirklich äh, bewusster zu sein bei all diesen verschiedenen Bewegungen. Also wenn man aufsteht zum Beispiel nach dem Sitzen oder äh, wenn man die Mahlzeit, Mahlzeit fertig gegessen hat, damit man sich wirklich mal dieser Bewegungen, äh, die man machen muss, um aufzustehen, gewahr wird. Beine, Arme, Oberkörper, wie äh, geschieht das eigentlich? Welche Bewegungen laufen da ab, äh, wenn ich aufstehe? Und auch da hilft das Benennen ganz enorm, um wirklich mehr Achtsamkeit in diese Tätigkeiten zu bringen. Weil dann merken wir, ob wir bei der Sache sind oder bei der Bewegung oder ob wir eben schon wieder ähm, beim Schuhe anziehen sind, wenn wir noch äh, in die Garderobe gehen. Also da eben zum Beispiel beim Aufstehen, indem wir uns ganz gewahr sind, welche Bewegungen da stattfinden im Körper, dass wir das gleichzeitig auch noch mit Aufstehen, 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 Aufstehen benennen oder ganz viele Tätigkeiten äh, werden ausgeführt, indem wir die Hand ausstrecken und wieder beugen oder hochführen oder äh, senken. Und dass wir das auch mal ganz bewusst machen und dabei eben das auch noch benennen. Strecken, strecken oder beugen, beugen, hoch, hoch, runter, runter äh, und so weiter. Auch da werde ich euch im Verlauf der nächsten Tage noch weitere Anweisungen geben, wie man da etwas achtsamer sein kann oder detaillierter werden kann im Beobachten dieser täglichen Verrichtungen. Für heute Abend, denke ich, ist das genug. Ihr habt sicher einen vollen Tag gehabt hinreisen und so und äh, sicher stellt sich jetzt eine gewisse Müdigkeit ein. Gibt es irgendwas, das nicht klar ist und das ihr jetzt gerade noch abklären wollt, fragen wollt? Also ihr habt dann auch im Laufe des Tages morgen, morgen äh, noch Gelegenheit, Fragen zu stellen und wir bieten euch auch äh, Einzelgespräche an, ich tue, äh, hänge morgen einen Zettel raus auf die Infowand hier draußen und da könnt ihr euch dann eintragen. Und diese Einzelgespräche äh, bieten wir euch an, um eben 
äh, Sachen, Fragen zu klären, die ihr gerne äh, wissen wolltet. Ob es nun in Bezug auf die Meditationspraxis ist oder auch allgemeiner in Bezug auf die buddhistische Meditationspraxis oder buddhistische Lehre. Und die Tatsache, dass das Haus nicht voll ist, dass es nicht so ein großer Kurs ist, ist auch eine Möglichkeit, dass ihr eben diese äh, Möglichkeit nützen könnt äh, und dass ich euch wirklich ermuntere, diese Möglichkeit zu benutzen, weil in anderen Kursen, äh, wenn es voll ist, ist es nicht immer so, dass man so gute, gute Möglichkeit hat, mal alles, was man wissen möchte, äh, jemanden äh, zu fragen und das zu klären. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine ganz gute Nacht. Schlaft gut. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.